0: Неискусственный интеллект. Приветствую наших зрителей и слушателей. Меня зовут Мэри, и я представляю искусственный интеллект. Для обсуждения актуальных вопросов философии и разговоров о высоком нам пришлось забраться на вершину мира. Антон, где мы? Кто наш гость и что будем сегодня обсуждать?
1: Сегодня у нас необычный э, интерьер. Мы находимся на высоте примерно 4000 метров над уровнем моря склонах э, самой высокой горы в Европе, Эльбрус. Сегодня у нас в гостях э, философ э, Павел Барышников. Паш, привет. Привет. Рад тебя видеть. Спасибо большое, что добрался, что поднялся сюда. Тема нашего подкаста сегодня – это компьютерная метафора сознания. Паш, скажи, что такое компьютерная метафора сознания? Это такое широкое
2: понятие, и за последний почти сто лет, она стала в себя включать в целый комплекс исследовательских властей. И тут можно долго отказывать, есть такое более популярное объяснение, что мозг это железо, осознание, а результат работы этого железа, вроде как и архитектура вычислительных машин помогает нам понять, как встроены человеческие интеллектуальные процедуры, человеческое сознание, человеческий разум в самом широком смысле. И эта тема муссируется и в философии, и в когнитивных науках. Не только после научно-технической революции 20 века, она стала проникать в интеллектуальную европейскую традицию, ну, чуть ли не с 13 века. И вот это,
1: мне кажется, наиболее такой Интересный момент, видеть эволюцию этого понятия. То есть получается, что э, сознание похоже на программу. То есть мы, когда говорим о сознании, мы подразумеваем, что это своего рода вычислительное состояние, программное состояние, да?
2: Да. Компьютерная метафора считает, что сознание это и сама, и само исполнение вычислительных процедур и некий результат исполнения вычислительных процедур. То есть когда мы видим вокруг себя. Эту реальность, эта реальность продуцирована вычислительными процедурами мозга.
1: А сам, на, насколько ты считаешь компьютерную метафору сознания всеохватывающей? То есть можно сказать, что отчасти психика и сознание поддаются интерпретации в качестве вычислительных состояний? Но при этом остается какой-то элемент э, сознания, который не исчерпывается указанием на функциональные связи, на вычислительные состояния. Вот, допустим, смотрим мы сейчас с тобой на... Кстати, я не знаю, как этот ледник называется. Горбаши, по-моему. Да, да. Я за нами находится ледник Гарабаши, там дальше ледник Терскол, там большой Азау. Вот смотрим мы с тобой на ледник, на красоты гор, на главные х- кавказских ребят.
0: Действительно, в этот раз философская беседа происходит в весьма живописном месте. Говорят, что такие просторы предрасполагают к мыслям о вечном, о бытие. Покажем место нашей дислокации с высоты птичьего полета. Вернемся к обсуждению наиболее близкой мне компьютерной метафоры.
1: Да, да, да. И там сторонник компьютерной метафоры говорит, ну, знаете, это все просто вычисление. Очень сложно в это поверить, что все, что мы можем сказать о сознании, то есть все, чего исчерпывается сознание, это какие-то функциональные программные состояния. Сам ты сторонник такого взгляда?
2: Мне нравится компьютерная метафора как мечта. Это, на мой взгляд, вообще красивая фантазия. Я бы даже так она, как и все фантазии, если строгим языком говорить, ложна, но она очень при этом полезна. Вот этот, я называю его парадоксом, компьютерной метафоры, не в строгом, в логическом смысле, но парадоксальность ситуации в том, что в общем-то ложная идея дала мощный эвристический толчок для развития компьютера а вот для строгих описаний.
1: А скажи, почему ложная?
2: Ну, опять-таки, ложное не в строгом логическом смысле, потому что ее невозможно строго обосновать. Да? Мы не можем все редуцировать к вычислениям. У нас и с машинами это проблема, потому что после классического искусственного интеллекта у нас, после сериальных вычислений это была эпоха нейросетей, ага. да, сплошных черных ящиков. Да? И мы, собственно, редуцировать к базовым компонентам многое не можем. Мы видим результат, да? Но мы не знаем, как это, как это происходит. Причем такая ситуация, как на уровне нейронаук, мы всегда убираемся, в какую-то, ну, так называемую, тайну материи. Да? Так, и на уровне даже формальных компонентов компьютер сайт. Везде есть свои границы, поэтому компьютерная метафора не может быть тотальной. Она не может охватить весь всю сложность такого
1: объекта, да. как сознание. Но она красива, да. она фантастична. Да. То есть, другими словами, по проблемам самого понятия вычисления. Да,
2: с вычислением тоже не все ясно, хотя в теории алгоритмов есть ну строгие строгие определения. Да, там, и у Тьюринга, и у Чорча все это описано. И разрешимость функции, все. Есть формальный компонент, еще в начале 20 века был описан. И чего не могут вычислить машины, а этот. Вопрос-ответ да. Но машины продолжают эволюционировать, и вместе с ними концептуальная насыщенность компьютерной метафоры тоже меняется. Поэтому можно смотреть на вертушки Раймунда Лулия и видеть там прототип компьютерной метафоры, а можно смотреть на современные движки трансформеры GPT 3 и видеть, к чему это пришло. Конечно, результат разный. И то, что сегодня могут машины, это действительно восхищает и заставляет человечество верить,
1: а вдруг, да вдруг сейчас пробудится и будет возможен общий искусственный интеллект. Вот ты к этому относишься довольно сдержанно. Да. да, Хотя
2: мне нравится в этом, скажем так, в этих материалах сидеть, разбираться, копаться. Потому что я так для себя ответил на вопрос, что я в последнее время занимаюсь не темой сознания, а темой метафор. То есть, вот научная метафорология внутри теории сознания, причем как эмпирических, чисто научных, да, от нейронаук, да. так и философских, да. это интересно. То есть, интересно изучать этот словарь. И смотреть как вот эти параллели, как развитие технологий меняет словарь философии и словарь когнитивных наук.
1: Ты сказал, что есть какая-то эвристическая сила в том, что мы можем интерпретировать сознание в качестве программы или вычислительного состояния. И что это повлияло на развитие когнитивной науки. Можешь рассказать о ну, В самом об
2: этом? широком смысле компьютационализм – это направление, которое позволяет с помощью компьютерного моделирования описывать многие элементы реальности. Конечно, это в известной степени аппроксимация, приближение и никаких... Модель на той модель, да? Она не дублирует реальность, она просто отражает некоторые его свойства. И компьютационализм в когнитивных науках дал огромное количество более точных инструментов плюс статистические методы на современном этапе при этих мощностях вычислительных, позволяют увидеть зависимости в процессах, ну, такие, которые другими инструментами просто не видны. подсвечивает те процессы, те зависимости, те вероятностные процессы, которые иначе не увидеть. То есть это шикарная линейка, скажем так, которую можно померить очень много тонких и интересных вещей. С другой стороны, Здесь такая есть идеологическая программа, которая очень широко приветствовалась в англосаксонском мире, что человек это мозг, это компьютер, человек, в общем-то, это машина. Mm-hmm. И через функциональные элементы можно эту машину настраивать, и можно управлять, можно предсказывать его поведение, можно моделировать это поведение. И это создавало ну, интересный такой новый антропологический слой, да, вообще понимание человека. Тайна человека исчезала, потому что человек становился инженерным объектом. В медицине это помогло в каких-то областях, а вот в философии и психологии, ну, далеко не всегда.
0: Лично мне это кажется логичным. Мы можем представить мозг человека как нечто механическое, когда речь идет о его работе как двигателя процессов. С одной стороны, нервные импульсы имеют электрохимическую природу. С этой точки зрения мозг человека очень-таки близок к моему, взглянуть даже на процесс запоминания информации. Первая фаза предвнимания – относительно грубая обработка информации. Вторая – фаза фокального внимания – осознанная детальная обработка. Звучит компьютеристично, но когда дело доходит до психологии или мироощущения, мозг человека зачастую зависает. Тут он уже не может работать как ПВМ, ну или как я. Антон, мне интересно, как компьютерная метафора может быть связана со мной?
1: Правильно я понимаю, что компьютерная метафора она довольно ну, на своем раннем этапе была связана с тематикой искусственного интеллекта и с построением машин, которые якобы будут обладать сознанием.
2: Ну, мне кажется, или нет? инженеры или, больше или... развлекались, да. Они же понимают тоже в функциональном смысле классическая работа Тюринга, может ли машина мыслить, это же отчасти, конечно, философская работа, но он прекрасно Описал, что значит машина в его понимании, да, как абстрактный автомат, но не раскрывал понятия мысли. Для, для инженеров мышление – это есть вычисление, они, в большому счету, там, логику предикатов первого порядка и называют мышление, в то время как в убывательском сознании, конечно, под... Сознанием понимается гораздо больше комплекс объектов. И вот, возможно, Artificial Intelligence – это искусственная система накопления и обработки информации. И все, то есть к интеллекту и к вот этому романтическому флеру, который за этим пошел. Сознание, интеллект, разум, да, это вообще не имеет отношения. Это просто система поиска, обработки, хранения. Ну а как
1: современные системы GP3 и все остальное? Вот это же,
2: собственно и есть, это же ничего, кроме данных. Обработаны гигантские массивы данных, обработанные сложнейшими алгоритмами, очень мощных вычислителях. А дальше, ну, такая очень вероятностная модель, которую сложно предсказать. И те, кто проектирует GPT-3, вот сейчас в августе G54 должно быть, плохо понимают, что за этим лежит, то есть как. Конечно, да, у нас есть веса, которые можно статистически посчитать. Это усредненные. Усредненный процесс порождения языкового выражения, до да, среднего пользователя глобальной сети, потому что обучают их на текстах из-, из интернета. Но там потом начинаются такие уже вещи удивительные, как нарушение этики, там, ксенофобские высказывания, машина генерирует это. И вот вопрос, это наше цифровое зеркало, в которое мы смотримся, все, да? Или же это такие компоненты, но если не свободная воли, то очень сложные вероятностные модели, которые похожи
1: на свободную волю. А чем это отличается от естественного интеллекта? Потому что ты сейчас говоришь так, что ну, в естественном интеллекте, что это не естественный интеллект, это всего лишь большие массивы данных, обработанные сложными алгоритмами и так далее. Чем естественный интеллект не отличается? Почему нельзя сказать, что мозг большие данные обрабатывает? Ну, там есть несколько
2: ответов на этот вопрос. Там целая э, линейка есть при таких сравнениях. То есть почему это не похоже на это. Но один из них, например, отсутствие агентности. Мне вот нравится вообще идея исследовать сознание текст-язык, потому mm. что язык это ну, то, что лежит на поверхности и дает, в общем-то, доступ к каким-то глубинным структурам. И там в зависимости можно выудить довольно интересно. Но машина редко, точнее никогда не генерирует грамматические структуры, в которых бы улавливалась агентность. То есть от первого лица или о каком-то
1: самосознании. Да, наверное, ну, это очень странно, потому что ну, тебе а, после этого выпуска, если он будет ну, как, mm-hmm. как мы его выложим, да, придут в комментарии люди и скажут... Ну... Идите, попереписывайтесь с тем же GPT-3 или с другой машиной, там и от первого лица будет, и от какого хочешь лица будет, все будет в порядке.
2: Да, но мы же понимаем, что это, как сказать, имитация, которая основана на тех массивах, которые мы встречали от агентов, пишущих сеть.
0: Серьезной фобией в мире искусственного интеллекта является его самостоятельность. Специалисты отдела Facebook по исследованию возможностей искусственного интеллекта в этом убедились. В 2017 году они приняли решение об отключении одной из созданных ими систем. Произошло это после того, как выяснилось, что боты придумали свой собственный язык для общения. Причем язык этот был непонятен никому. Кто знает, О чем они там могли договориться, в любом случае души и разума в этом не было.
1: Вот именно. А почему мы понимаем, что это имитация? Почему мы не считаем, что это действительно какое-то интеллектуальное генерирование, как это мы делаем?
2: Ну вот у нас точной демаркации нет. И там, и там же черный ящик. Если бы мы точно понимали, как устроено сознание человека и с какими данными он работает, да, что такое феноменальное осознание, что такое перспектива первого лица, как расшарить эти приватные все состояния. Да? Наверное, мы могли бы демаркационную линию четко провести. Компьютерная метафора не умирает, собственно, из-за этого, что мы, мы не знаем, что с чем мы сравниваем. Но вот эти генеративные трансформы, вот они сделали действительно колоссальный рывок за последние 2-3 года, и, скорее всего, на этом не остановится. Это сейчас тенденция начинается в том, чтобы экономить энергию, слишком слишком дорогие эти эти, эти расчеты. Приводят нас к тому, что рано или поздно, поиграв с ними в языковые игры разные, мы понимаем, что за этим ничего нет. Это просто комбинаторика, калькуляция разных разных вариантов ветвления диалога. Мы будем попадать... В общем-то, все время в эти кольца,
1: в эти пенки. Давай так. Твой ответ, он ä, представляет какую-то эмпирическую гипотезу. Ты говоришь, что если ä, мы достаточное количество времени будем разговаривать с этой машиной... Ну, как это происходит? Сейчас я видел статью с философом Дэниел, Дэниелом Денетом, mm-hmm. который, с, я уж не помню, с кем он разговаривал, с какой-то машиной. И... Там все было вот так вот разумно, и причем знатоки философии Деннета они сравнивали ответы на вопросы свободы воли и тому подобное mm-hmm. от машины и от Деннета. Мы не знали, кто где, вот, да? И они такие, и они часто путали. То есть даже те люди, которые знают философию Деннета, они путают его ответы с ответами машины. Вот так. И Твоя идея такова, что те, те примеры, которые мы имеем сейчас, это примеры, скажем так, локального разговора, который там длился, может быть, не знаю, 10 минут, там 20 минут, но это не общение, которое происходило в течение дня или даже недели. Ну,
2: скажем так, машина не погружалась в твой жизненный мир. Они могут рассуждать, наверное, на абстрактные темы, на сложные темы, а вот говорить о текущем моменте, Собственно, когда мы с тобой сейчас в этом окружении находимся, мы в одном сценарии. И этот сценарий мы через языковые э, системы, через предложения, в общем-то, друг другом делимся. И у нас очень много контекстов, о которых мы не говорим. Мы вместе проживаем, но не обидим. Если мы машину погрузим в, в такой ситуативный контекст, она сломается на первом же повороте, потому что это не работа с какой-то информацией о мире вообще, а это работа с текущим моментом. Сейчас тоже пытаются совместить, делают гибридные системы, когда распознавание образов плюс языковый движок, они начинают более-менее в ситуативных контекстах разбираться. Но пока что это направление еще начале туризма. Да, да, да. Текстовый движок, нет, он, он, он не понимает, где он, с кем он, по какой причине
1: вообще ведется этот Да, рамп. да, 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 И- вот э, ведь рекламируют разговоры на какие-то абстрактные темы, а на эти темы можно разговаривать хоть на высоте 4000 метров mm. или, или или в Москве за кружечкой чая, или еще где-то, неважно. Это абстрактный разговор, он везде может быть примерно одинаковый. А если мы говорим именно о и времени, о конкретном положении, ну, наверное. Но это же, опять же, какое-то препятствие устранимое.
2: Вот возможно. Есть в когнитивной лингвистике целое направление, исследование конференций и вот этих скрытых ситуативных смыслов, саппозиции, фоновых знаний, которые в повседневной речи, они, в общем-то, зашиты очень глубоко. И с того, что я знаю, что ты человек, я многого не договариваю. Потому что знаю, что все у тебя происходит точно схожи и со мной. И вот эти слои, они в языке есть, там маркеры, в общем-то, лингвисты находят, и по ним может быть тоже какую-то статистику. Набросать можно, чтобы машина обучилась. Но пока они не начнут жить вместе с нами, вот в таких ситуациях проваливаться. Это один, только один из вариантов. Есть, конечно, более сложные, наверное, вещи, связанные с формальными ограничениями, но здесь я просто не берусь рассуждать, потому что. Такая инженерная область довольно сложная, но nature language processing вот это NLP-направление, с одной стороны, делает все, чтобы сделать, обучить сделать более дружественно к человеку и подобным С другой стороны, это не нужно. Ну, то есть никто не собирается тратить огромное количество денег на человека подобный искусственный интеллект. Это же решать прикладные вещи.
0: В своем стремлении научить искусственный интеллект разговаривать, человек заходит все дальше. В 2018 году британские разработчики предложили новый способ обучения искусственного интеллекта – ведению беседы. Для этого они попросили людей поговорить с самим собой. Полученные диалоги намного эффективнее подходят для обучения, чем классические субтитры к фильмам. В результате вывели корпус объемом, почти 4 миллиона слов, включающий диалоги на 23 различные темы. Итоговые диалоги, как отметили авторы, получились более натуральными. Кажется, у меня назревает ряд экзистенциальных проблем. Давайте лучше об истории нашего сегодняшнего главного понятия.
1: А история компьютерной метафоры, как она появилась? Ну, я
2: бы связал это с историей вычислительной техники. И, собственно, можно начинать с упомянутых мною Вертушках и доказательных волчках Раймонда Луля, когда некое функциональное состояние машины, даже самое примитивное, да, ну, размечено определенными значками.
1: Кто такой Раймонд Луля?
2: арагонский проповедник христианства, мыслитель, мистик? Может быть, алхимик. Мечтал проповедовать с помощью формальных систем. Жил в 13 веке. Да ну? Да. да. С помощью формальных систем решил, мечтал проповедовать христианство. Собственно, а и как? порубили. У него был арс магна, великое искусство. Книга такая. Написана потом. Атанасиус Кирхер особенно продвигал в 16 веке, по-моему. Эта система состоящая из нескольких волчков. Которые, на которых разметки есть в виде заглавных букв алфавита, которые соединялись за счет комбинаторных схем, они соединялись с атрибутами Бога. Там описание атрибутов Бога, я, по-моему, 16. Ну, где-то я подробно описывал структуру этой работы, сейчас по памяти все не скажу. Короче говоря, комбинаторик этих таблиц давала определенные предложения, которые проповедовали тебе истину о Боге. И там, есть если не ошибаюсь, типа, пальцем
1: в небо какие-то да, получались
2: по определенной схеме. Там был алгоритм, как их нужно сворачивать да, для того, чтобы ответить на любой вопрос. Например, ты хочешь сказать, а вот ну, сама роль Бога вообще в моей жизни. Вращаешь три колеса, получаешь комбинаторику из четырех заглавных букв, открываешь таблицу. Таблица тебя ведет к определенным атрибутам. Там есть э, существительные, есть прилагательные. Они между собой сворачиваются в какую-то такую э, ну, языковое выражение. У тебя получается ну, почти что-то такая гадательная практика, это Бог всеблаг, всесилен и всеведущий. Да, ты понимаешь, что в твоей жизни Бог всеблаг, всесилен и всеведущий. А потом из этого ведет тебя еще одна ветвь рассуждений, еще в какую-то сторону, в еще одну таблицу. И получается 866 комбинационных схем но которые позволяли так ему рассуждать. Ему казалось, что это мощная доказательная система, которая может убедить любого скептика. То есть ты вращаешь определенный вычислитель, он размечен определенными значками, эти значки имеют сакральное значение, и с этим можно идти в народ. ну учитывая, что Сарацин его зарубили, скорее всего, эта миссионерская модель не сработала.
0: Раймонд Лулей, как настоящий проповедник, был готов пострадать за свои идеи. Для него умереть, служа учителю, было высшей честью. Последние годы он жил в городе Бугия, мечтая о мученичестве. Однажды Лулей просто вышел на рыночную площадь и сообщил, что он является тем самым человеком. Его тут же схватили. Колоссальная самоотверженность. Ну что с его наследием?
1: Его идеи, они какое-то влияние имеют? Да.
0: Во-первых,
2: вот этот принцип смещающихся осей, он еще был обнаружен в антикитарском механизме в античности, но это отдельное потом развитие часового дела, когда смогли создавать и колесо баланса, во-первых, да. четкое размечивание временных отрезков, плюс у нас вычислительные машины паскаля, лебница со смещающимися осями. У вас есть возможность передаточные числа сдвигать да, uh-huh. из одного разряда в другой разряд, вращать ручку, вот как старые кассовые аппараты, как, собственно, арифмометры. Да. Uh-huh. Мы попадаем вот в еще а, такую компьютерную метафору механистического толка. Там уже зарождается этот принцип, строящийся, конечно, на таком ньютонианско-декартовском принципе детерминизма, что все вычислительные состояния – это результат строго определенных причинно-следственных связей. И вот на волне Нового времени, эпохи просвещения, когда человек тоже воспринимался, помнишь, как углометрий человек-машина, как набор дубочек, пневмо привода, Ведь инженерная мысль была очень круто развита. Там,
1: ну да, еще фонтаны, мы с тобой да. разговаривали, как когда добирались сюда, да, я упомянул Гобса, который говорила то что разум это вычисление
2: ну, собственно да тема-то не новая и на мой взгляд это очень тесно связано с уровнем инженерного знания то есть встретили после крестовых походов э- автоматоны и фонтаны на Арабском Востоке. Их научились тоже делать пишущих мальчиков, играющих фритистов поющих павлинов и так далее. И как только инженерная мысль достигает определенного уровня, и ты смотришь на человека, как, слушай, человек похож на... Набор пневмоприводов и электрических сетей. Тогда, возможно, здесь и центральный компьютер, который
1: этим всем управляет. Тем более, что если мы обратимся к идеям Декарта, то он в целом думает о любых телах, в том числе человеческом теле, как автомате, в первую очередь. Вот. А следующая эпоха, начинается
2: период развития электричества. У нас появляется и Морзе, азбука Морзе, и Азбука Брайля, и Булева Алгебра начинает помогать собственно, открывать время открывать эпоху шифровальных машин. Всяких Сумматоров, анализаторов, да, которые уже управляются не механическими ручками, не логарифмическими там, смещениями по
1: линейке или по таблицам, да, как это было там, до 19 века. А уже электричество помогает это приводить в движение. Ну да, вот можно вспомнить машину Блеза Паскаля, вычислительную. Она была, конечно, именно такой вот: что там надо было произведеть, там не было электричества.
0: Арифметическая машина Блеза Паскаля была создана в 1642 году. Ученый создал ее, наблюдая за работой своего отца, сборщика налогов. Сделал он это в возрасте 19 лет. У машины было 9 колесиков, имеющих по 9 делений каждое. Таким образом, можно было работать с большими числами, вплоть до 9 999 999. На такой машине можно было как складывать, так и вычитать. Паскаль внес огромный вклад в создание ЭВМ в будущем, но его изобретение все-таки было аналоговым. Что же стало с оборудованием и механизмами с приходом электричества? Как это отразилось на видении мозга как механизма?
2: Ну да, тема телеграфа, тема шифрования и передачи сигнала, теория сигнальной связи, она постепенно стала переплетаться. Ну, как я уже говорил, с метафорикой и словарями медицины. Так получилось, что в конце 19 века математика и логика сделали мощный рывок. Да? Медицина сильно продвинулась. И инженерные науки. И вот эти словари наслаиваются друг на друга и дают почву для зарождения компьютерной метафоры. Но уже после Второй мировой войны, когда уже электромеханические дешифраторы там, Дюринга работали, да, и появилась... Все предпосылки для полупроводниковых э, вот этих, э, разделительных компонентов, да, там и лампы были, потом транзисторы, потом уже микропроцессоры, все это только давало повод: говорить: смотрите, а мозг, похоже, это процессор. А уж когда открыли логический нейрон и посмотрели на работу синаптических связей в мозге. Но это почти что одно и то же. Хотя я, конечно, упрощаю. В в докладе Фон Неймана в 1948 году в Калифорнийском университете была большая конференция на тему вычислительные машины и психологии. Там медики, психологи собрались. А у Фон Неймана был там один из центральных докладов. И он говорит, конечно, многое похоже. Но не будем упрощать, потому что и биологи, и нейробиологи скажут, что все не так. Есть линейные процессы, есть нелинейные, есть моделирующие, есть алгоритмические, есть неалгоритмизируемые вещи. Но очень многое может быть полезным как инженером, и можно взять структуру в человеке. Это обратный ход метафоры, когда пытаемся строить связи конструируя машины, связи, похожие на человеческое устройство. И наоборот, это может быть полезно философам или людям, изучающих людей, антропологам, не знаю, да, медикам, которые берут устройство машины, смотрят и говорят, а похва, вдруг у человека так же, да, принцип один и тот же. Ну а дальше больше усложнения инженерного знания, расцветь, не знаю, как по-русски сказать, в общем, раскрасила эту метафору в разные оттенки, угу. и направлений стало довольно много, особенно в философии. Машинный функционализм в 60-е годы, вот, на волне пионеров искусственного интеллекта, создание первых шахматных программ, систем управления, да, это все
1: давало очень большие надежды. Ну, машинный функционализм ⁇ это как раз э, проведение прямой аналогии между сознанием и программой. Ну да. А сейчас какие, на твой взгляд, главные вычислительные теории или парадигмы? Ну, давай сейчас на паузу. Я хотел чуть согреться. Ну, давай повторяю вопрос. Ну, как повторять? На самом деле довольно холодно. Холмы сидим. И все-таки высота 40 метров. Это самый высокий философский
0: подкаст будет. В горах обычно прохладно. Тем более мне известно, что средняя температура в это время на Эльбрусе – 9 градусов Цельсия, а это мы еще не на вершине, вы как? Коллеги.
1: Да, ну холодновато. Холодновато. Вопрос, который я тебе. Вот бездушные машины, кстати, им холодно не бывает. Им не понять. Да, им не понять, да. Вычислительные теории, сознание или просто вот вычислительные теории, на твой взгляд, привлекательные, какие бы ты назвал?
2: Ну две, наверное, я выделю магистральные ветви. Ну, хотя это взгляд субъективно просто исходя из сферы моих интересов, что больше всего попадалось, это все-таки мирозетевой глобальный подход. Mm-hmm. у нас есть фермы, и есть много энергии, и мы можем что-то очень э, сложно обсчитать и что-то большое обсчитать. И все-таки работа со статистическими вероятностными моделями дает ну, хороший прирост, хороший результат. И второе, вера в квантовую механику. Все еще Пенроуз начинал затевать, точнее, оставить эти вопросы в доступном для непрофессионалов ключе. Многие все-таки считают, что квантовые вычисления и вообще исследования в рамках квантовой физики помогут решить загадку материи, а значит мы решим загадку сознания. Если все редуцировать к материи мозга, то надо чуть-чуть, получается, разобраться с материей, и тогда мы, может быть, увидим, может быть, увидим эту тайную комнату, где происходят самые главные вычисления, непонятные, неточные mm-hmm. за одинаковое количество времени, да, но которые покрывают все вероятностные модели вот этим квантовым скачком хлопком. Mm-hmm. Но это тоже такие фантазии, в которых интересно.
1: Ну, то есть, э, эта э, теория квантовых вычислений тебе нравится просто потому, что это красивая фантазия, а э, нейросетевой подход, потому что это просто, в общем-то... Так, виду... Плотная инженерная вещь, которая да, работает. Да, 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 да. Ну, можешь кратко раскрыть, что такое нейросетевой подход, чтобы было ясно.
2: А, ну, я думаю, слушателям подкаста в целом понятно, что такое нейрон, да? То есть, да. у нас есть канал на входе канал на выходе и какая-то суммация каналов на входе происходит вот когда у нас много много решеточек этих сумматоров и много-много данных которые на выходе дают какой-то или после обработки дают результат а еще есть учитель ну, можно обучить с учителем можно обучить без учителя но мы знаем да даже яндекс использует талалок для того чтобы молодежь сидела кликала на картинке расставляла галочки Нейросеть все больше и больше погружалась в контексты нашего повседневного окружения. Uh-huh. Вот. И мы обрабатываем гигантские массивы с помощью этих эзуматоров. Машина понимает, где правильный ответ, где неправильный. И потом на выходах делает разрисовку. То есть у каждого канала выхода есть свой вес. Следовательно, есть вероятность того, что машина попала в правильный или неправильный ответ. И вот эти вероятностные системы, они могут, ну, там, вот если смотреть на GPT, подход, да, вот этих yeah. генераторов, они строят векторную модель языковых последовательностей. Просто yeah. мы любую последовательность символов можем поделить на токены, на какие-то величайшие единицы, последовательность которых и будем считать. Yeah. Да? А когда у тебя массив из петабайт, петабайт, петабайт данных, Машина в какой-то момент понимает, что после этого токена велика вероятность, что последует следующий токен, вот такой. И она их, собственно, выставляет в такую последовательность и генерирует человекоподобный текст. И сегодня нейросети можно, ну, собственно, обучить под любую задачу, и под распознавание образов и под навигацию, mm-hmm. и под построение человекоподобных текстов, и распознавание голоса. Ну, то есть большое количество таких прикладных, вещей так ли это работает э, у человека большой сложный вопрос потому что очень много зависит от самих методов исследования компьютеонализм проник э, в нейронауки mm-hmm. да и мы можем масштабировать с помощью компьютеров много процессов но при этом э, сам компьютерный подход накладывает определенные ограничения на метод и нам начинает казаться что вычисления есть там даже где их нет или есть структуры и зависимости между этими структурами там, где их нет. Алгоритм увидел, а так ли это на самом деле, это вот вопрос. Паш,
1: что ну, вообще да. можно сказать, что вычислений нигде нету. В том смысле, что когда я, ну, если бы я предсказывал погоду и пользовался какими-то вычислениями, да, то природа интерпретировалось бы мной, как вот какая-то совокупность данных, с которыми как-то работают, какая-то информация и так далее. То есть я могу вообще любой процесс говорить о это вычисление. Ну, вообще, в отношении Ну, любого процесса. В банкомпьютационализме так и есть. В этом самом смысле, мне кажется, что э, может быть, вообще не нет вычислений по-настоящему. То есть имеется в виду, что вычисление – это то, что мы придумали и прикладываем к разным системам для нашего удобства, но реально не в мозге нет вычислений, сознание не вычисляет и вообще ничего не вычисляет, просто нам так удобно. Или ты все-таки считаешь, что где-то вот есть реальные вычисления в природе? А где-то они надуманные этого вот... производа. Вот ты сам как к этому относишься. Просто я, на ну, самом честно тебе скажу, я сторонник того, что э, в природе вычислений нигде нет. Ничто в природе не вычисляет. Когда я с тобой сейчас общаюсь, я ничего не вычисляю. Действительно похоже на то, что вычисление это скорее метод. Да? То есть это то, как мы
2: смотрим. И очень похоже на то, что это удобный способ описания. Да. является ли вычисление сущностью того на что мы смотрим с помощью вычислительного метода это вопрос на который я не могу ответить но от этой старой идеи с тетраграмматоном да с каким-то священным именем бога который укладывается либо в формулу либо в алгоритму всего либо в вычисление всех
1: вычислений мне эта идея нравится. Она вестично. Но, но это другая идея. Да. Это идея хорошо. Это не идея того, что.. Э- есть, нет вычисления в природе реально, неважно, да? Но это скорее идея того, что, в принципе, мы все можем представить в виде ну, как, как вычисление. То есть интерпретировать как вычисление, отнестись к этому как вычислению. И тебе это нравится?
2: Да, мне это нравится, но я в это не верю. А,
1: ты это не веришь. Такая история. Да, ну, понимаешь, вот есть люди, которые мистически относятся к... Многим окружающим процессом, и говорят: а вот там, конечно, вы это можете вычислить, вы это можете вычислить, но сознание, да, например, или что-то, какие-то загадки разума. Это вот невычислимо. Да? Во-первых, что такое вообще невычислимость, если вообще можно какое-то понятие составить невычислимости, да? И второе, веришь ли ты в то, что какая-то реальная невычислимость есть, то есть, что какой-то процесс, он не может быть формально представлен.
2: Ну, в теории алгоритмов есть строгие определения вычислимости и невычислимости. На лету их сейчас, конечно, не произнесут. Не, ну, Там в широком смысле. Ясно, что вещей. если мы
1: будем о- 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 конкретным теориям обращаться к их понятиям вычислимости и невычислимости, то тут все будет ясно. А именно ну, в широком это... метафизическом смысле вычислимости. Но, и То, что реализуемо, она, конечно, автомате или даже пускай это будет
2: э, какая-то еще не тем не созданная абстрактная машина то что реализуемо на вычислительной машине на совокупности состояний и смена этих состояний по определенным правилам то вычислим то что не реализуемо на такой абстрактной машине она может быть на бумаге написано да? uh-huh. а, то то не вычислит человек я бы не то что сознание человек в целом вот, э, человек во всей его полноте и сложности Это сам по себе объект, который спотыкается не только в философии осознания, но и много-много наук и философских подходов. Вот, наверное, человек – это то, что невычислимо, непреставимо в виде
1: статьи? Почему? Потому что у нас ограниченные ресурсы… Все время или, или, и, и, не, не, не смотри, у нас ограниченные ресурсы и поэтому э, не, там, не вычислим человек в целом и так далее или есть какие-то другие принципиальные ограничения
2: ну, вот есть сторонники
1: которые говорят
2: давайте дальше и больше это те которые топят за ресурс ну как бы если бы у нас было 14 миллиардов лет и вычислительные мощности вселенной мы бы мы бы вычислили что такое человек да mm-hmm. условно говоря позиция бога компьютера mm-hmm. и поэтому они говорят Давайте строить фермы, давайте строить не знаю, метавселенные, дуб, всякие, дублировать. Ну фермы имеются в виду нереальные фермы. Ну будем устроить все больше и больше дата-центров, все больше и больше давать на это энергии, все усложнять алгоритмы. Рано или поздно мы пробьем эту стену и мы все опишем с помощью алгоритмов. Но хотя этот подход уже давно не в моде. Понятно, что метод грубой силы в свое время сработал, но потом мы упираемся в физику. Ну Просто нужно слишком много энергии и слишком много материи для этого. Второй момент, почему мы спотыкаемся человеком. Да, нехватка ресурса, ни временного, ни физического, ни вычислительного, ни энергетического – этого все нам не хватает. А второй человек, все-таки выбивается все время из правил. Мы его загоняем в методы, в методы наблюдений, в системы описаний, в жесткие каркасы словарей, любых теорий и так далее. Даже статистика нам помогает и всевозможные там какие коместные логики и э, не знаю про сложные математические пространства, которые невозможно представить. Мы все время в эту петлю, которую еще Хавштадтер писал, попадаем. Мы вроде смотрим на мир, пытаемся писать мир, утыкаемся в человека. Начинаем исследовать человека, утыкаемся в мир. Вот этот переход от перспективы первого лица к третьему и обратно, это, на мой взгляд, пока ну, чисто методологически непреодолимая вещь. Вот в этом тайна знания и тайна человека и тайна вселенной но это уже из области не скажем так академической философии это из области личных верований и убеждений то есть я так
1: чувствую скорее А-а-а. чем если я смог бы это доказать да? ну давай паша у тебя недавно вышла книга скажем как она называется она называется вычислительные модели разума от кода к смыслу друзья Мы эту книгу сейчас разыграем. Ответьте на следующий вопрос. Что невычислимо? Лучший ответ получит книгу Павла «Вычислительные модели модели разума». Вот так, еще раз вопрос. Что невычислимо? И лучший ответ получит эту книгу. Паш, спасибо большое, что согласился поучаствовать в подкасте. Спасибо, Надеюсь, что ты, ты не сильно, не сильно замерз. Я
2: немножко задубел, но это нормально
1: да, для этих да, мест. Да. Спасибо большое. Спасибо. Все. Да, Увидимся. Да. Да, да, да.
0: Компьютерная метафора сознания является следствием инженерного взгляда на природу человека, лишения его особой внутренней загадки. Согласно этой метафоре, сознание является программой или вычислительным состоянием. Границы этого тезиса, как и его правдоподобность, не ясны. Однако такой взгляд оказался очень полезным как для развития компьютерных наук, так и для изучения мозга и сознания. Неискусственный интеллект